0: Man sagt ja, Angst frisst Seele auf, Kerstin. Heute sprechen wir über das große Thema Angst. Es gibt ja unzählige Ängste. Angst vor Dunkelheit, Existenzangst, Angst vor Spinnen, Angst vor Ablehnung. Und da könnte ich mich jetzt stundenlang dran halten. Ängste in der einen oder anderen Form haben wir ja alle. Und mit einigen kann man ganz gut leben, aber andere Ängste, die lähmen uns. Warum steht die Angst dem Glück im Weg, Kerstin?
1: Ja, Sabine, ich hatte mal Peter, einen jungen Mann bei mir im Coaching, der mich in unserer ersten Sitzung mit Tränen in den Augen fragte, warum darf ich nicht auch glücklich sein? Ja, da habe ich gesagt, du bist die einzige Person in deinem Leben, die etwas verändern kann. Das funktioniert aber nur, wenn du etwas verändern willst. Deshalb muss das, was du verändern müsstest, attraktiver sein als das, was du jetzt hast. Da habe ich ihn gefragt, also Peter, gibt es da was? Und was hat er gesagt? Also, erstmal war er überrascht von meiner Reaktion. Ne? Der hatte schon viel gelesen und war extrem gut informiert. Der konnte auch genau benennen, warum es ihm so schlecht ging. Leider wusste er aber immer noch nicht, wie er aus der Nummer wieder rauskommen sollte. Ihm fiel erstmal nichts ein, weil er sich tatsächlich noch nie wirklich damit beschäftigt hatte. Ich fragte weiter: Mensch, Peter, wie würde sich denn Glück anfühlen? Also du musst ja wissen, wie es sich anfühlt, damit du weißt, wo du hin willst. Ja, also nehmen wir mal an, ich schwenke jetzt einen Zauberstab über dir und sage, Peter, ab jetzt bist du glücklich. Wie würdest du dich dann fühlen? Was hätte sich verändert? Hm, guckte mich ein bisschen ratlos an und sagte, ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde mich lebendig fühlen. Ja, warum hat er denn da nichts verändert? Also
0: aktiv sein, sich lebendig fühlen, das finde ich jetzt nicht ganz so schwer.
1: Hm. Für Peter schon, der hatte einfach Angst. Angst, was zu verändern. Ja, oft steht hinter Angst, also Angst vor Veränderung, auch eine Depression.
0: Ja, Ängste und Depressionen, die kommen ja gerne Hand in Hand und die machen einem das Leben schwer, aber es gibt tatsächlich auch Menschen, die haben grundsätzlich große Angst davor, glücklich zu sein und das nennt man dann Scherophobie und das ist eine ganz vertrackte Sache. Diese Menschen haben durch negative Erfahrungen abgespeichert, dass wenn sie glücklich sind, direkt auch Enttäuschung, Schmerz oder Trauma auf sie zukommen, die stehen sich dann selber komplett im Weg. Die verlieben sich zum Beispiel, aber die lassen das Gefühl dann gar nicht zu, weil sie zu große Angst davor haben, dieses neu gefundene Glück dann sofort wieder zu verlieren. Die sind dann mega übervorsichtig und die erlauben es sich nicht, Dinge zu genießen oder einfach zufrieden mit sich selber zu sein. Und das sind dann oft die Perfektionisten.
1: Ja, ganz genau. Das sind die, oft, die das HANA so besuchen. Ne? Hauptsache, irgendwo ist ein Fehler. Die sind mega streng mit sich. Und das Gefährliche daran ist, dass sie sich selber davon abhalten, glücklich zu sein. Das kann auf Dauer ziemlich ungesund sein. Ne? Also die Betroffenen schütten deswegen kaum noch Glückshormone aus, also so wie Serotonin, ne? das ja auch sehr beruhigend ist. Oft haben Betroffene auch ein geringes Selbstwertgefühl. Die denken, die haben es einfach nicht verdient, glücklich zu sein und verbieten es sich geradezu. Und damit bestrafen sie sowohl Körper als auch Seele. Ja, und ich glaube, in den letzten Jahren, da hat sich dieses Phänomen verstärkt.
0: Da fällt mir ganz spontan dieser neue deutsche Welle-Sänger Hubert K. ein. Das ist der, der Sternenhimmel gesungen hat. Der war auch depressiv und der hat mal in einer Talkshow gesagt, ich hatte das Gefühl, bei mir darf es nicht gut werden. Ich darf nicht glücklich sein. Bei mir darf die Rechnung nicht aufgehen. Ich muss leiden. Und tatsächlich glaube ich, dass es vielen Menschen so geht, dass sie die Vorstellung von sich haben, Glück einfach
1: nicht verdient zu haben. Boah, das erlebe ich so häufig in meinen Coachings. Dass diese Haltung ne, und diese Traurigkeit auch, die damit verbunden ist, und diese, diese Hilflosigkeit. Also, ich habe auch erlebt, dass Depressionen und Ängste gerade vor erfolgreichen Menschen nicht halt machen. Ne? Kennst du die Komödien, diesen Schriftsteller, der ist Kabarettist, Thorsten Sträter, also der hat das Thema auch öffentlich gemacht, das Thema Depression und ist seit 2018 Schirmherr der Deutschen Depressionsliga. Ja und da gibt es noch viel, viel mehr. Ed
0: Sheeran, mega erfolgreicher Musiker, der ist auch depressiv. Das ging bei dem so weit, dass er sogar überlegt hat, sich umzubringen oder hier Bruce Springsteen, ne, The Boss. Der hat mit 30 seine erste Depression gekriegt und das war ganz, ganz fürchterlich. Und mit 60 kam dann eine weitere. Mittlerweile geht es ihm gut. Das hat er in seiner Autobiografie geschrieben. Ja, es geht tatsächlich immer wieder um das Thema
1: Selbstliebe und Selbstwert. ne?
0: Ja, Selbstliebe und Selbstwert. Das erlernt man ja eigentlich in der Kindheit. Also geliebte, gewollte Kinder, ich glaube, die haben da kein großes Problem mit. Die Selbstliebe, die entsteht ja, ja durch die Liebe der Eltern, also durch liebevolle Blicke, durch die Art und Weise, wie Eltern uns berühren, wie sie auf uns zugehen, wie sie auf unsere Bedürfnisse reagieren und uns einfach verstehen und vor allen Dingen annehmen. Daraus entwickelt sich dann so ein Selbstbild. Aber was, wenn man dieses Glück nicht hatte? wenn man als Kind einfach nicht wahrgenommen worden ist.
1: Also erstmal glaube ich, das geht vielen, vielen, vielen so. Ne? Sonst gibt es nicht so viele traurige Menschen oder so viele Menschen mit Depressionen. Also da hilft eigentlich nur ein liebevoller Umgang mit sich selber. Das ist, kann ein langer Prozess sein, der sich aber lohnt. Weißt wir werden belohnt damit. Wir werden belohnt mit Glück und Lebensfreude, wenn wir, das wirklich, wenn wir da wirklich durchgehen durch diesen Prozess. Hast du denn mal ein paar Beispiele, wie man das lernt, sich selbst zu lieben? Hm, also ich glaube, da muss jeder so seinen eigenen Weg finden. Grundsätzlich hilft es, fürsorglich mit sich umzugehen, achtsam zu sein, auf seinen Körper und auf seine Seele zu hören. Sich zu fragen, was tut mir gut? Wenn Gedanken aufkommen wie, ja, das bin ich nicht wert, ich bin nicht gut genug, dann das zu hinterfragen, ist das wirklich wahr? Darüber nachdenken, wie weit die, Negativ wirklich, die Negativität von außen gesteuert wird. Ne? Welche Menschen umgeben uns? Das haben wir vorhin schon angesprochen. Dann einen Perspektivenwechsel vollziehen, Entscheidungen treffen, unabhängig von der Meinung anderer sein. Lernen auch mal Nein zu sagen und sich von Menschen zu trennen, die einem nicht gut tun. Sich nach einem Gespräch mit jemandem fragen, fühle ich mich jetzt besser oder schlechter als vor dem Gespräch? Wann tun wir das schon mal? Wann nehmen wir uns die Zeit dafür? Ne? Wirklich mal zu fühlen, wie geht's uns denn jetzt? Tut uns diese Person gut? Oder ist es ein Energieräuber? Helfen auch Entspannungsübungen? Oder wir suchen uns einen Coach oder Therapeuten oder jemand, der sich richtig gut mit Gesundheit auskennt. Also es lohnt sich, diesen Weg zu gehen, für sich einzustehen.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also mit der Zeit wird man dann selbstbewusster und man lernt, sich anzunehmen, so wie man ist. Ich denke dann immer an das Lied von Gloria Gaynor. Hm. I am what I am. Und eins ist klar, wer sich selbst nicht liebt, der kann ja auch keinen anderen lieben. Da steht man seinem Glück dann komplett im Weg. Und da sind wir beim Thema Beziehungs- und Bindungsangst. Und das gibt es häufiger, als man denkt. So eine Bindungsangst, die wird ja von negativen Erfahrungen ausgelöst. Sei es, dass die eigenen Eltern sich früher ständig gestritten haben oder dass sie sich getrennt haben, ohne irgendwie Freunde zu bleiben, dass es da richtig abgegangen ist. Oder was natürlich auch sehr einen beeinflusst, das sind schmerzhafte Erlebnisse mit dem Ex. Partner oder mit der Ex-Partnerin. Also wenn man jemanden hat, der einem fremd gegangen ist oder wenn man Gewalt erlebt hat in einer Beziehung oder wenn man mit jemand zusammen war, der so eine Art von Kontrollwahn hatte oder krankhaft eifersüchtig war. Solche Erfahrungen sind natürlich sehr, sehr schwer zu verarbeiten. Aber auch wer den Schmerz von so einer brutalen Trennung nicht überwunden hat und im Anschluss dann nicht alle Trennungsphasen durchlaufen hat, also zuerst Schock, Wut, dann Trauer, dann Reflexion und Neuorientierung, um dann wieder einen Neuanfang zu machen. Ja, für den wird es dann sehr schwierig mit der Liebe. Denn wer sich dann trotz Bindungsangst auf eine Beziehung einlässt, der wird vermutlich bei beiden Partnern für unglaubliche Probleme und für Schmerz sorgen. Tja, und bekommen dann Menschen mit so einer Bindungsangst Kinder, ich glaube, dann ist das Desaster vorprogrammiert. Die werden dann groß, ohne eine tiefe Bindung zu ihren wichtigsten Bezugspersonen aufbauen zu können. Und wenn die dann erwachsen sind, dann fällt es ihnen auch unendlich schwer, so eine gesunde Liebesbeziehung zu führen. Aber, Kerstin, jetzt kann man ja nicht sagen,
1: dass generell Angst was Negatives ist. Nein, Angst ist wirklich entwickelt worden oder wir sind damit ausgestattet, damit wir reagieren können. Es warnt uns auch für Gefahren. Aber so viele reale oder alltägliche Gefahren gibt es ja eigentlich gar nicht mehr in unserem Leben. Zumindest finde ich das. Also früher gab es mal den Säbelzahntiger. Ne? Der sprang aus dem Gebüsch und griff uns an. Und wir waren abhängig von einer ganz schnellen Reaktion. Es diente zum Überleben. Also heute sehe ich uns echt so oft mit unseren Handys im Wachkoma, gehen wir über die Straße und leisten dann auch noch aktive Sterbehilfe.
0: Ich glaube, das sehe ich anders, Kerstin. Dass es in unserem Leben keine realen Gefahren gibt, das finde ich nicht. Ich, die Gefahren, die haben sich verändert. Wir haben jetzt keine wilden Tiere mehr, die uns angreifen, aber ich denke da zum Beispiel an den Klimawandel oder an Krieg oder an einen atomaren Gau oder an die digitale Überwachung und den Verlust der individuellen Freiheit oder die Angst vor Altersarmut. Also ich kenne ganz konkret Frauen, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, ganz gut verdient haben und die jetzt von ihrer Rente einfach nicht mehr ihre Miete und alle Unkosten bezahlen können. Die vermieten dann zeitweise ihre Wohnung bei Airbnb und kommen dann in der Zeit bei Freunden oder der Familie unter. Yeah. <laughs> Das ist natürlich eine Situation, die ist fürchterlich. Oder ganz, ganz viele Menschen haben Angst davor, ihren Job zu verlieren. Also es gibt viele Dinge, vor denen man berechtigte Angst haben kann. Klar, Angst ist in vielen Situationen hilfreich, um uns zu schützen und damit wir vorsichtig sind. Aber wenn die Angst dann übermächtig wird, dann wird sie belastend und dann beeinträchtigt die unser tägliches Leben. Und ich finde, in solchen Fällen ist es dann ratsam, professionelle Hilfe zu suchen, um Strategien zu lernen, wie man mit der Angst umgeht. Aber so einfach ist das ja nicht, weil es gibt ganz verschiedene Ängste
1: und die manifestieren sich
0: auch völlig unterschiedlich.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, die häufigste Angst, die wir haben, die häufigste Angstform ist, wenn man sich ständig Sorgen macht und Unruhe verspürt. Ne? Das geht so mit Schlafstörungen auch einher. Aber ohne, dass wirklich was passiert, also ohne ein sogenanntes auslösendes oder angstauslösendes Moment oder Ereignis.
0: Ja, wir kennen ängstliche Menschen und wir kennen auch sehr ängstliche Menschen. Das ist zum einen eine Charakterfrage, aber wenn man sich doch den ganzen Tag Sorgen macht, vor allem was passieren könnte, dann hat man doch kein schönes
1: Leben mehr. Wie geht man denn damit um? Ja, der erste Schritt ist, den Gedanken zuzulassen, anzunehmen, dass Angst generell kein Feind ist. Einfach wirklich nochmal zu realisieren, dass diese Gedanken in deinem Kopf entstehen. Jeder negative oder jeder positive Gedanke entsteht im Kopf. Und da können wir nochmal dieses Stoppschild aufstellen. Sagen, Stopp, ich möchte diesen negativen Gedanken nicht mehr denken. Und darauf können wir Einfluss nehmen. Darauf können wir selber, dafür können wir selber Verantwortung übernehmen. Ja, dann gibt es auch viele andere Möglichkeiten. Wir können dafür sorgen, dass wir entspannt sind. Entspannungsübungen machen. Entspannungstechniken lernen. Autogenes Training, ne? es gibt ganz viele Möglichkeiten. Oder wir haben ja das Thema Achtsamkeit das letzte Mal gehabt, oder Erlernen von Achtsamkeit.
0: Ja, ich glaube, diese unbegründete Angst, die kennt jeder. Mal angenommen, der Sohn fährt zum allerersten Mal mit dem Auto in den Urlaub und wenn man dann anfängt, sich Gedanken darüber zu machen, was da alles passieren kann, dann malt man sich irgendwelche Horrorszenarien aus und wenn man dann diese Gedanken nicht stoppt, ja, da kann man schier wahnsinnig werden, man kann sich dann da so richtig reinsteigern. Gut. Also Menschen ohne Angststörungen, die können dann vielleicht das Stoppschild im Kopf aktivieren. Dann lenkt man sich ab oder man macht sich klar, dass diese Angst gar nichts bringt und auch nicht real ist und nur im Kopf ist. Aber Kerstin, was passiert eigentlich im Gehirn bei Angst?
1: Mm, okay, also die Neurophysiologie. Da haben wir einfach den Mangelkern, ne? der steuert die Angstreaktion. Aus neurobiologischer Sicht besteht eine Angstreaktion aus einer Kaskade von Nervenzellschaltung. Also, okay, vereinfacht gesagt, Angst ist Stress. Und bei Stress wird kurzfristig ein Hormoncocktail aus Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet. Diese Hormone gelangen ins Blut, und versetzen unseren Körper in Sekunden von Bruchteilen, in höchste Alarmbereitschaft. Der Puls steigt und es können sich Symptome wie Schwitzen, Schwindel, Atemnot und Zittern einstellen. Ja, diese Reaktionen sind ja auch erstmal gut und auch gesund. Weil es die natürliche Anpassung des Körpers auf eine veränderte Situation ist. Also... Ne, wenn wir bedroht werden oder ein Auto hält mit quietschenden Reifen vor uns, ne, wie reagiere ich da? Da brauche ich kurz Adrenalin und mein Körper muss maximal reagieren können, also entweder wegrennen oder ne, muss bereit sein zur Reaktion. Wenn allerdings diese Angstreaktionen häufiger sind, also Menschen brauchen ein gewisses Maß an Stress. Allerdings besteht die Gefahr, dass sich Menschen mit Angststörung diese natürliche Angstreaktion irgendwann verselbstständigt, dann kann das dazu führen, dass sich das als rhythmisches Muster im Gehirn festsetzt und sich so eine Art Angstgedächtnis entwickelt, das schon bei geringsten Umweltreizen ein Alarmsignal auslöst. Das bedeutet Dauerstress für das ganze System. Neben den körperlichen Symptomen wie Verspannungen, Zittern, beschleunigter Herzschlag oder auch Magen-Darm-Beschwerden können sich Konzentrationsprobleme und massive Schlafstörungen einstellen. Ich meine, das ist ja wirklich die Vollkrankheit Nummer eins im Moment, Schlafstörung. Dauerstress kann auch das Immunsystem schwächen. Das heißt, wir werden immer anfälliger für Krankheiten. Und das erleben wir jetzt ja auch. Ne?
0: Ja, und ich glaube, das kann sogar so weit gehen, dass diese Menschen das Gefühl haben, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren oder sogar verrückt zu werden. Aber jetzt gibt es natürlich viele Gründe, warum man so eine Angststörung entwickelt. Das hat zum einen was mit Vererbung zu tun. Angststörungen können aber auch zusammen mit anderen psychischen Erkrankungen auftreten. Und man kann die sogar übertragen bekommen. Also wenn man jahrelang mit ängstlichen Menschen Menschen zusammenlebt, dann kann das sein, dass man das einfach so übernimmt. Und ein Grund für Angststörungen ist wohl auch Alkohol. Also ganz, ganz viele Menschen trinken ja gegen ihren Frust und gegen ihre Angst an. Ja, und dann werden die irgendwann alkoholkrank. Bei Drogen sieht das auch nicht anders aus. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht in so einen Teufelskreis gerät. Und was ich in meinem Umkreis in der letzten Zeit auch oft erlebt habe, dass Leute Panikattacken bekommen.
1: Oh ja, ja, das stimmt. Also Panikattacken sind sogar relativ häufig. Ne? Man sagt, dass sie ungefähr pro Jahr bei mindestens 11% der Erwachsenen vorkommen. Die meisten Menschen erholen sich von den Panikattacken jetzt mal ohne Behandlung. Aber wenn sich das weiterentwickelt, noch verstärkt, ne? dann sollte es auf jeden Fall behandelt werden. Dann sollte man auf jeden Fall jemanden aufsuchen, therapeutische Hilfe suchen. Dann gibt es ja noch andere Ängste, zum Beispiel die
0: Phobie vor Spinnen oder Klaustrophobie, die Angst vor engen Räumen wie Fahrstühlen. Da gibt es ja Leute, die werden verrückt, wenn sie in so einen Fahrstuhl steigen müssen. Aber ich persönlich finde diese Ängste eigentlich eher harmlos. Da kann man ganz gut mit leben. Aber ein ganz, ganz großes Thema, finde ich, ist die Angst vor Ablehnung.
1: Und die entsteht in der Kindheit. Ja, also statistisch gesehen ist das die größte Angst, die Menschen überhaupt haben. Nicht geliebt zu werden, ist eine Riesenangst. Wir alle wollen geliebt werden. Kinder, Erwachsene, völlig egal wer. Und wir haben auch ein Recht darauf, geliebt zu werden. Aber leider ist das nicht so einfach. Weil viele Eltern können es ihren Kindern nicht zeigen, wie sehr sie sie lieben. Und es gibt auch Eltern, die ihre Kinder vielleicht nicht so sehr lieben. No, es gibt Sonne und Sonne. Aber diese Angst vor Ablehnung, die ist riesengroß. Also ich erlebe es ja auch, ich mache ja, mach ja ähm, Coaching für Charisma auch. Also das heißt Menschen, die auf die Bühne wollen, die auftreten wollen, die vor anderen reden wollen und da macht sich das extrem bemerkbar. Die haben extreme Angst auch vor Ablehnung. Das ist das Hauptthema Nummer eins, warum die zu mir kommen.
0: Und das passiert ja ganz schnell, man muss sich nur mal vorstellen, als Kind ist man absolut abhängig von seinen Eltern und wenn dann so Sätze kommen wie wenn ich nur gewusst hätte, was das bedeutet, Kinder zu kriegen, hätte ich dich nie in die Welt gesetzt oder was bist du hässlich, wenn ich nicht wüsste, dass ich deine Mutter bin, dann würde ich sagen, du bist äh, adoptiert, da gibt es das geht ganz, ganz schnell, dass durch solche Sätze Kinder dann auch wirklich traumatisch sind oder traumatisiert werden und sich nicht geliebt fühlen. Ja, und das ist natürlich dann eine Sache, da ist es sehr, sehr schwer, irgendwann mal mit umzugehen. Und äh, das sind dann auch, glaube ich, die Menschen, die dann irgendwie so, so eine Art Opfer werden. Also die haben dann das Gefühl, dass sie gar nicht sein dürfen, wie sie sind, sondern die passen sich unheimlich an und dann kommt es dann zu solchen Dingen, dass man ausgenutzt wird, dass man die falschen Freunde findet, ne, weil man einfach abhängig ist von dieser Liebe und meint, wenn man da gegenhält und sagt, nee, das sehe ich jetzt ganz anders, dass man dann raus aus der Nummer ist. Also das sehe ich auch, dass das eine ganz, ganz schwierige Geschichte ist oder eine Sache, die einen auf jeden Fall in seinem Leben davon abhält, glücklich zu leben. Jetzt gibt es aber auch noch eine weitere Störung
1: und das ist die soziale Angststörung. Also da haben die betroffenen Menschen oft Angst vor dem Urteil anderer oder fühlen sich unwohl unter Menschen und vermeiden soziale Interaktion. Das macht sie natürlich einsam, denn wir brauchen ja eigentlich immer soziale Kontakte. Wir brauchen Menschen, Verbindung. auch das ist erwiesen, dass Verbindung zu Menschen das Wichtigste ist für Menschen. Menschen brauchen Menschen. Und oft endet es dann wieder in einer Depression. Ja, also es gibt unzählige Ängste. Wir haben jetzt nur ein paar
0: angesprochen. Aber all diese Ängste, die machen es einem schwer, Lebensfreude zu empfinden und einfach glücklich zu sein. Das große Problem, was ich da sehe, es gibt nicht den einen Königsweg, diese Ängste aufzulösen oder Strategien zu
1: entwickeln, um damit leben zu können. Tja, das stimmt. Jeder Mensch ist anders. Und es bleibt nur ein Experimentieren mit verschiedenen Strategien, um herauszufinden, was für einen selber am besten funktioniert. Dem einen helfen Atemübung und Entspannungstechniken und dem anderen regelmäßige andere körperliche Bewegung. No, der eine joggt gerne, no? der nächste walkt gerne. Also auch da nochmal ganz klare Unterschiede. Was brauche ich? Was tut mir gut? Dann sollte man unbedingt mit seinen Ängsten auch mit Freunden oder mit der Familie sprechen. In Verbindung bleiben. Raus aus, diesem, aus dieser Isolation. Das Gefühl nicht allein zu sein und von anderen angenommen zu werden, kann Menschen dabei helfen, ihre Ängste wirklich zu bewältigen. Achtsam mit sich umgehen ist auch wichtig. Und sich immer fragen, welche negativen Gedanken diese Ängste auslösen. Und versuchen sie durch positive Gedanken zu ersetzen. Und wenn die Angst anhält oder sich verschlimmert, sollte man sich professionelle Hilfe suchen. Oder einen Gesundheitsexperten. Je nachdem, was man braucht. Und wichtig ist wirklich, wirklich wichtig, dass man aktiv bleibt dass man nicht in diese Passivität abrutscht das finde ich auch ganz wichtig, aktiv
0: zu werden, denn man hat ja nur ein Leben und man kann ja jetzt auch nicht immer alles ewig auf seine Kindheit schieben, auf sein verletztes inneres Kind. Also ich finde, irgendwann, da muss man sein Glück selber in die Hand nehmen und Verantwortung für sein Leben übernehmen, denn man ist ja schließlich der Chef seines eigenen Lebens. Auch wenn tatsächlich viele Ängste auf frühkindliche Verletzungen zurückgehen, da braucht man gar nichts drüber zu diskutieren. Deswegen beschäftigen wir uns in der nächsten Folge mit dem Thema Inneres Kind und Vergebung.